0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. O pessoal que está lá no fundo pediria que se sentasse. Tem bastante lugar aqui na frente. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 11, versos 1 a 44. O relato da ressurreição de Lázaro. Evangelho de João, capítulo onze, versos um a quarenta e quatro. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cuja irmão, o irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor... Aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava Depois disse aos discípulos, vamos outra vez para a Judéia E eles lhe disseram, Rabi, há poucos judeus mandaram apedrejar-te, mesmo assim voltas para lá Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, se alguém anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo Mas se anda de noite tropeça, pois nele não há luz e tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram, Senhor, se ele está dormindo, vai ficar bom. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. E então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com ele? Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia quatro dias. Betânia ficava a uma distância de quinze estádios de Jerusalém e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te considerará tudo quanto, te, quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Ma Maria em particular, disse-lhe, O Mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse... Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como o amava. Mas alguns disseram. Será que ele que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que esse homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse, tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz quatro dias. Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora! E o que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. Amém. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pelo teu socorro e pela iluminação do teu Santo Espírito. Amém. Tem uma água aqui, mas eu não sei se ela é de hoje. É esquisito. Irmãos, o tema que eu anunciei foi esse: Eu sou a ressurreição e a vida. São as palavras de Jesus. Quando ele tem essa conversa com Marta. Esse é um dos trechos realmente mais espetaculares do evangelho de João. A história toda é chocante e esse comando final de Jesus nos faz lembrar da palavra do próprio Deus, da palavra criadora de Deus o Pai, que traz à existência as coisas que não existem, faz aquilo que não é passar a ser. Então é claro que Jesus fez uma oração, mas Jesus também dá um comando e de repente o túmulo está vazio. A ressurreição sempre é um tema que captura o nosso coração, porque uma das raízes da escravidão humana, como está lá na carta aos hebreus, é o medo da morte. Se você já leu a carta, o, perdão, o livro de Eclesiastes, não é uma carta? Se você já leu Eclesiastes, você deve se lembrar que o problema é a morte. O problema é que você vai morrer. O problema é que nós vamos perder a vitalidade, a saúde, as possibilidades a gente vai perder o corpo e você não vai, de uma vez que você perca o seu corpo, você não pode mais se sentir, não respirar, não pode mais sentir sabores, você não pode mais ver o mundo, você não ouve nada, e você não toca mais ninguém. Então, isso é muito desesperador. Essa é de hoje. Encarar a mortalidade é desesperador. E a mortalidade não é tão somente o fato de que a gente vai, o nosso corpo vai ser desligado e pronto, mas é tudo que isso implica, como está lá em Eclesiastes, é o fato de que todas as suas obras serão esquecidas. Você pode fazer um monte de coisa pelo mundo, mas tudo vai acabar. Ah, mas eu fui prefeito. Eu fundei uma escola. Eu ensinei muita gente. Mas as suas obras vão ser desfeitas, talvez até pela próxima gestão. Os seus, é, a, os, os, as pessoas que você ensinou vão morrer também. É, as instituições que você fundou, talvez você fundou uma escola, talvez você tenha plantado uma, uma igreja local, você tenha realizado alguma coisa, vai, vai acabar, essa escola vai acabar. Você fundou uma cidade, essa cidade vai desaparecer. Você escrever um livro, ele vai ser esquecido. Tudo o que você é e faz vai ser enterrado pelas areias do tempo. Até os seus filhos, que você pensa que está deixando e te dão uma sensação de sobrevivência, é claro que as pessoas têm essa sensação, mas em termos de ciência moderna, a gente sabe, isso é uma bobagem gigantesca. Na verdade, é, a, do ponto de vista estritamente biológico, a vida na terra vai terminar e tudo que você fez vai dar em nada e você precisa se lembrar disso todos os dias senão você não se lembra porque você é crente você não é a crente porque você veio para a igreja para aprender a boa moral isso é balela secular você não vem na igreja porque isso ajuda na organização social organização social para quê já ouviram falar da civilização inca? Ó, oh, sumiu. Vocês estão achando que essa sociedade que nós temos hoje vai durar para sempre? Isso é bobagem. Então, você não vai entender o que é ser cristão enquanto você não digerir esse fato de que você está, desculpa a expressão, meu irmão, com o pé na cova. E se você não entender isso, se você não entender isso, você ainda não começou a ser cristão. Você ainda está brincando aqui porque a questão nossa é de vida ou morte. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, muito claramente, o apóstolo Paulo nos diz, olha, se Jesus não ressuscitou, você está achando que estou jogando duro, se Jesus não ressuscitou, diz Paulo, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ele é muito claro e nós ainda permanecemos em nossos pecados, e nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas eu estou dizendo isso tudo para que você tenha perspectiva. Nós somos cristãos porque Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. O que é que nós estamos fazendo aqui nesse domingo de manhã? Nós estamos atrás de uma coisa, da imortalidade. É isso que a gente quer aprender. Como ser imortal. É isso que nós queremos. E o resto é conversa fiada. O que você aprendeu na faculdade, aí, sobre justiça social, perto disso, conversa fiada. O que você aprendeu sobre lucros, sobre como fazer a sociedade desenvolver, sobre avanço na medicina, conversa fiada. Tudo bem, eu, eu, eu estou sendo, é, digamos assim, hiperbólico mas é mais ou menos como Jesus quando ele diz que se o teu olho te faz tropeçar, o que, é que você faz? Arranca. Então é isso que eu estou fazendo. Ok? Me perdoem, mas às vezes a gente precisa fazer isso. Você precisa se lembrar de que a única questão absoluta da sua existência é essa. É se você vai virar pó e vai dar em nada ou sua vida tem algum sentido e você tem algum destino. Essa é a questão. E aí a gente vê que é, quando a gente lê as escrituras com essa perspectiva, então nós entendemos a gravidade da mensagem. E também como a mensagem é maravilhosa. Eu sou a ressurreição e a vida. É o que Jesus diz. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E depois ele diz mais. Na verdade, quem crê em mim, nunca morrerá então nós não anunciamos a partir do evangelho apenas a ressurreição futura mas a imortalidade como uma posse presente e é isso que Jesus quer ensinar em sua vida, em seu caminho enquanto ele se prepara para obter para nós a imortalidade, que é o que ele vai fazer na Páscoa na Páscoa a gente celebra isso por isso é a festa mais importante. A festa mais importante do seu calendário não é o dia do seu aniversário, meu irmão. Talvez você ache que o dia de aniversário é muito importante. A data mais importante da sua vida não é o dia que você nasceu. É o dia que você se tornou imortal. E esse dia é a Páscoa. Essa é a festa mais importante do seu calendário. É o dia que você se tornou imortal. Não é o dia que você nasceu. Não é só a data de aniversário, nem a data de aniversário de casamento também, não, irmã, não. Aqui em João capítulo 11, nós temos Jesus nos educando sobre a imortalidade, porque Jesus ainda não havia ressuscitado. Jesus é a ressurreição e a vida, mas a sua ressurreição, na qual a nova criação é inaugurada, ainda iria acontecer. Ela deveria acontecer. Então o que Jesus está fazendo? Em todo o Evangelho de João nós temos sinais. Nesses sinais a glória de Jesus é mostrada e o seu caráter. Isso está antecipado lá no capítulo 1 do Evangelho de João. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Toda a história de Jesus e o que o Evangelho apresenta é uma instrução, uma pedagogia a respeito disso. De que modo a glória divina se mostrou em Jesus? O que havia de tão singular? Essa é, esse é o assunto de todas as histórias. E cada história apresenta isso de um modo diferente. E aqui nós temos um modo, nós estamos nos aproximando já do fim da história, quando acontecem os eventos da Páscoa, que no Evangelho de João se chama A Hora, Nessa hora das trevas em que o príncipe desse mundo é expulso, nós estamos chegando nesse momento, então agora nós temos uma etapa importante: a morte. O que a gente faz com a morte? Esse é o ponto aqui. Nós vimos a cegueira, vimos Jesus multiplicando pães e peixes, nós vimos Jesus é, acalmando a tempestade, e Jesus é, transformando a água em vinho. Vários sinais vêm sendo feitos, mas agora Jesus diz algo sobre a morte, sobre o que ele veio fazer. Diante da morte, e todos nós, quando somos honestos, isso é tudo que a gente quer, uma resposta para isso. E o texto começa com Lázaro doente, veja na sua Bíblia: quem é Lázaro? Certo homem chamado Lázaro estava doente. Lázaro está doente, Lázaro é um amigo de Jesus. Jesus era amigo dessa família. Lázaro era de Betânia, o povoado de Maria e sua irmã Marta. Betânia era uma cidadezinha, uma vilazinha próxima de Jerusalém, pouco menos de 3 quilômetros e muito pequenininha. Jesus conhecia essa família, Lázaro está doente e Maria... É é, depois, aqui no capítulo 12, nós vamos ter a história sobre Maria ungindo. Né? Que antecipa, o capítulo 11, verso 2, antecipa a história que na verdade vai aparecer no capítulo 12. Maria é essa que derra tinha derramado o bálsamo é, e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Por que aquele a quem amas? Jesus não ama todo mundo? Então vamos lá, gente. Jesus tinha amigos. Tá? Amigos. Amigos. Igual a gente tem amigos. Você pode pensar, não aceito que Jesus seja mais amigo de alguém do que eu. Mas, gente, na sua vida é, terrena, Jesus demonstrava todos os traços da finitude. Então, Jesus tinha a mãe dele. É, ainda que ele dissesse, claro, que minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus, era para isso que ele veio, mas, sem dúvida, Jesus tinha esses laços é, imediatos, ele tinha as pessoas que ele conheceu, que fez amizade a gente sabe pelo evangelho de João que Jesus tinha um laço especial com o próprio João, é, evangelista tinha uma amizade ali, então a amizade é uma coisa importante e Jesus Jesus era chegado, nós falamos a linguagem de hoje, é que Jesus, Lázaro era chegado de Jesus e é isso que a mensagem é, essa foi a mensagem aqui, olha aquele que a quem amas está doente mas, esse mais é muito importante no verso 4, mas ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, o texto reforça, veja na sua Bíblia, verso 5, Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro, mas ao saber que ele adoe adoecera, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Tem uma coisa errada. É que Jesus era amigo dessa família. Era próximo, não era alguém que ele não conhecesse. Mais do que isso, eles eram chegados, Jesus. Jesus amava de um jeito especial essa família, mas ele não saiu do lugar. Ele ficou lá. Por que Jesus ficou lá? Com um amigo doente em Betânia por que Jesus não saiu e não fez alguma coisa Jesus já deu uma pista logo do início, ele disse que essa doença não é para a morte mas para a glória de Deus e para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela não é para a morte bom, o que significa isso? Ah, então sei lá, Lázaro vai ficar bom? talvez? não é para a morte é para a glória de Deus, então não vai acontecer nada o ponto importante que Jesus já enunciou é que o que importa é a glória de Deus e que o Filho de Deus seja glorificado é, por meio desse evento, né, dessa, dessa doença. Essa doença é para a glória de Deus, essa doença é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Dá, dá para entender, esse, dizer que não é para a morte, porque isso é disjuntivo, né? não é para a morte, mas para a glória de Deus. Só que o que ele está dizendo que não é para a morte, mas para a glória de Deus, é uma doença. Isso é estranho. Ou não, a gente acabou de ler no capítulo 10, a história do cego de nascença, e a gente vê exatamente isso lá. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? É a resposta de Jesus. Nem ele nem seus pais, não foi por causa disso, então, para quê? A razão é exatamente a mesma, para que a glória de Deus se manifeste, para que Deus seja glorificado, então aqui de novo a gente tem esse discurso, para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença, e aí os versos 5 e 6 dizem isso para nós, Jesus amava essa família, mas ele não foi lá, não foi, ficou lá enrolando, sei lá, fazendo o quê, e não desceu para para Judéia, não desceu para Betânia. Isso é realmente estranho, mas o texto deixa claro o é postulado aqui que Jesus ama essa família. Certamente isso mexeu com Jesus, sabendo que a família estava sofrendo ter deixado a família naquela situação. E não ter feito nada imediatamente. Mas quando a gente lê o resto do texto, a gente descobre que havia outras coisas em jogo. Depois, quando passou o tempo ali, os dois dias ainda, que no lugar onde ele estava, versículo 7, Jesus diz, vamos outra vez para a Judéia. Aí a gente descobre que os discípulos não estavam nem um pouco afim de ir para a Judéia, e pelo jeito eles não eram amigos, tão amigos assim, de Lázaro, Maria e Marta. Porque veja o que eles dizem no verso 8, Jesus, agorinha o povo lá na Judéia queria te apedrejar, a gente teve que rachar fora, Se eu quer voltar para lá, Jesus, pelo amor de Deus, Jesus, não, não. A gente não quer voltar para a Judéia, o negócio lá está ruim para nós. E Jesus fala, olha, eu sinto muito, o dia tem que ser aproveitado, eu estou no dia, porque a, a hora das trevas é a noite, né? A gente encontra isso logo depois que Judas é, traz Jesus, nós temos esse versinho dizendo, e era noite, porque estava chegando esse momento das trevas. Então, Jesus está dizendo, agora é dia, e, e a gente vai ter que cair na vida, nós temos que trabalhar. Vamos então, bora. Os discípulos não queriam ir, não. Aí ele diz o seguinte, olha, para acalmar o pessoal, ele fala assim, gente, nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu vou despertá-lo do sono. Esse texto é fantástico porque Jesus realmente tinha dito que essa doença não era para a morte, mas para que Deus fosse glorificado né, e o Filho do Homem fosse glorificado por meio dela. E agora Jesus descreve isso não como morte, mas como sono. Para Jesus, Lázaro está dormindo e ele vai acordá-lo. Mas isso não tranquiliza nem um pouco os discípulos, né? Olha o verso 12, uma piada. Senhor, então ele vai sarar, Jesus, não precisa ir para lá. Você já falou que ele está bem, deixa ele acordar, ele não está tudo ótimo. Ele está só doente, né? Dormindo, cansado, depois ele sara, fica bom, e a gente fica quieto aqui na Judéia, porque aqui é seguro, os judeus querem nos apedrejar, não queremos ir lá, não. Então você vê que os discípulos estavam assim, se agarrando, né? Igual um gato querendo fugir do banho estava se agarrando de todo jeito Em uma forma de não ter que descer Para a Judéia Mas não é por isso que Je Isso é interessante Porque Je poderia se alegar que Jesus não desceu Para é, visitar Lázaro Porque as pessoas queriam apedrejá-lo Os judeus queriam apedrejá-lo Mas não foi por isso Era simplesmente uma questão de timing Olha que coisa curiosa Jesus não podia ir cedo demais Para pegar Lázaro vivo mas Jesus não ia ficar lá em, em, na Judéia, porque ele tinha que descer para, eh, perdão, não ia ficar no norte, ele tinha que descer para eh, Judéia. Então, na verdade, o que Jesus vai fazer, está fazendo, é incompreensível, seja para os discípulos, seja para o povo em Betânia. Não dava para entender o que Jesus estava fazendo. Isso é típico, né? No Evangelho de João, nós que temos lido aqui toda semana o Evangelho de João, isso é típico, Jesus é incompreensível do ponto de vista da mente e da carne. Você não pode chegar achando que Jesus vai ser e se comportar do jeito que você pensa que uma pessoa saudável, normal e de bom caráter se comportaria. Né? Ou seja, pensando exatamente o que você pensa. Não, não é assim. Jesus apresenta uma surpresa atrás da outra. E com isso vai ficando claro como nós estamos distantes da mente de Deus, a gente vê isso na história de Jesus, então Jesus diz, olha gente, ele tem que dizer claramente, mas Jesus não queria entregar o ouro logo, fazia parte da, do, do esforço pedagógico de Jesus, manter a atenção até certo ponto, para dar aquele choque cognitivo, para os discípulos entenderem que Jesus não cabia no bolso deles. Então, mas os discípulos não entendiam, Jesus falou, olha, nós vamos lá acordar é, o, o Lázaro, e aí eles usaram isso para não, não descer para a Betânia. Então Jesus diz claramente, versículo 14, olha, o negócio é o seguinte, Lázaro morreu, tá? Não é como eu chamo isso, mas já que vocês não entendem de outro jeito, então é o seguinte, Lázaro morreu. Muito embora ele esteja apenas dormindo. Mas ele morreu. E nós vamos lá para Judéia. Não tem conversa. Versículo 15. E olha só, nessa situação, isso é surreal, gente. Surreal. O povo na, povo na Judéia quer pedrejar Jesus. O amigo de Jesus, Lázaro, morreu, acabou de morrer. E Jesus fala assim, oh, nós vamos para a Judéia... E eu estou tão feliz, eu estou tão feliz, é o que diz o versículo aí, ó, versículo 15. Eu estou feliz que eu não estava lá para ver o meu amigo morrer doente. É ou não é estranho? Você que está acostumado a ler a Bíblia de qualquer jeito e não presta atenção no que está lendo, isso aqui é estranho para caramba. Devia ter sido muito mais estranho para os discípulos, né? Acompanhando aquela história. falando assim, gente, o que, que, que é isso? O que está acontecendo? Então Jesus diz, olha, estou muito feliz. Estou muito feliz porque eu não estava lá. E o Lázaro morreu. Mas, na verdade, por que ele está feliz? Alegro-me por não ter estado lá. Para que creiais. Pronto essa situação, essa história toda tem muitos momentos de tristeza, você lê a história, você vê que tem tristeza, muita tristeza, até Jesus chora a certa altura, nós vamos ver o que isso significa, mas a certa altura Jesus diz, olha com tudo isso que está acontecendo, vocês querem saber, eu estou alegre, eu estou alegre, a morte cercando Jesus de todos os lados, apedrejamento, um amigo morreu, como é que Jesus vai explicar que ele não estava lá? Doença, os discípulos falam assim: ah, não, então nós vamos morrer também. Você viu? Tomé falou assim: beleza, Jesus, então vamos, né? Vamos todo mundo morrer. Vamos embora. Lázaro morreu agora a nossa vez. Não é isso que o, o, o Dígimo fala no versículo 16? Geralmente se acredita que ele falou isso num momento de coragem, né? Vamos lá morrer com ele. Pode ser, ou não, pode ser uma ironia, mas pelo menos o, o Tomé era obediente, né? Então ele foi esperneando, mas foi vamos lá, então é isso aí, o negócio é morrer, todo mundo feliz, né, Jesus não foi a tempo, o cara morreu, agora a gente morre também e tá branco, mas como bom discípulo de Jesus, né, ele encheu um saco um pouquinho, mas foi, né, porque tem gente que promete, 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 promete e fica em casa, né, Tomé encheu o saco, esperneou, mas mexeu as perninhas e foi, seguiu Jesus, Amém? Ok, vamos seguir. Não sei se o povo aqui está quer, querendo ir para Jerusalém, né? Betânia ficava a distância de 15 estádios de Jerusalém, como nós vimos, né? E quando Jesus chega, vejam, Lázaro está sepultado já tem quatro dias. Quer dizer, Lázaro ficou doente. O a, entre o aviso chegar e Jesus fazer a viagem, deu aí dois dias, e ele ainda esperou lá dois dias, então deu quatro dias, talvez enfim, talvez no, a história toda tenha dado sete ou cinco dias, o caso é que no final, Lázaro já tinha morrido, havia quatro dias quando ele chega. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para consolá-la pela perda do irmão. Vejam que era uma família com certa importância, porque afinal de contas, muitos judeus iam descer de Jerusalém para aquela vilazinha porque Lázaro morreu. Provavelmente era alguém que tinha alguma importância era conhecido, era alguém conhecido. Senão a morte dele ia ser chorada só ali mesmo, talvez um outro parente em algum lugar, e não muitos judeus, a ponto da notícia ser levada, como a gente vê aqui, lá para o Sinédrio, não, não é o tema de hoje, os versos 45 diante, mas foi um, uma coisa muito notória essa, é, esse, esse milagre de Jesus né, ressuscitando Lázaro. Então era, era alguém de, de provavelmente alguma influência. Marta quando ouve que Jesus está chegando vai ao encontro de Jesus como era típico, né? Marta era mais agressiva, mais pragmática Maria o negócio dela era contemplação então ela continuou onde estava não saiu de lá, mas Marta correu lá e a primeira coisa que ela fala para Jesus olha gente você viu aí na sua bíblia o versículo 21, Marta disse a Jesus Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido verdade verdade se Jesus estivesse lá, Jesus podia ter curado Lázaro. Por isso o mas que nós vimos lá no início do texto. Jesus amava Lázaro, amava Marta, amava Maria, mas ficou mais dois dias lá. Não desceu para a Judéia. Continuou no lugar onde estava, o que diz o capítulo 11, verso 6. No lugar onde Jesus estava, ele ficou. E isso foi notado. Isso foi lembrado. E essa foi a primeira oração de Marta quando vê Jesus. Senhor, por que o Senhor não veio? Se o Senhor tivesse vindo, Lázaro não teria morrido. Oportunidades perdidas, coisas que se acabam e dão errado e ninguém veio te ajudar. Ninguém veio te socorrer. Você orou. Lá do seu quarto e Deus não fez nada, não saiu do lugar. E aí num belo dia quando Deus se mostra para você, porque você está num momento de adoração e você percebe a presença de Deus de um modo especial, ou você está lendo a Bíblia, seja o que for, na hora de orar você fala assim, ô oh Deus, mas podia ter dado certo aquilo? Podia ter dado certo. Podia meu parente não ter morrido, meu pai, minha mãe, meu filho, meu cônjuge, podia não ter morrido, podia não ter ficado doente. Eu podia ter conseguido aquela vaga que eu queria de trabalho, tinha dado certo. Eu podia não ter ficado na, na casa daquela pessoa naquele dia e aí aconteceu com tantas mulheres e eu fui abusada quando eu era criança. Por que, que ninguém pensou que eu não devia ter ficado lá? E tem tanta coisa que podia não ter acontecido, se Jesus tivesse saído do lugar, por que ele não saiu? É muito bonito a gente ler no final, Lázaro sai para fora, mas teve um monte de coisa que aconteceu antes aqui, o assunto todo do texto é esse, a ressurreição é o final da história, que explica um monte de coisa, mas e o meio da história? O meio da história é um problema, o problema é por que Jesus não foi para Betânia. Esse é o problema. Por que ele não foi? Ele não foi. Mas Marta não perdeu a fé. Veja aí na sua Bíblia. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te considerar tudo quanto lhe pedires. É, Marta não perdeu a fé em Jesus. Jesus ainda é Jesus ela olha para Jesus e fala, não, mas não tenho para onde ir, eu não sei porque isso aconteceu, podia ter sido diferente, na minha opinião, mas seja o que for que tenha acontecido, Jesus tem as palavras de Deus, Jesus tem acesso ao Pai, o que Jesus pede acontece, então, eu não sei, não sei o que está acontecendo, mas Jesus pode tudo, então a fé dela na pessoa de Jesus ainda está presente, mas a gente percebe que a fé, ela é incipiente, frágil, Jesus diz para ela no, no que foi é, chamado pelo Donald Carson de obra-prima da ambiguidade, é essa frase de Jesus no verso 23, Marta, veja na sua Bíblia, Marta, o seu irmão vai ressuscitar, o seu irmão vai ressuscitar não dava para entender isso, é claro que ele vai ressuscitar, todo judeu sabe que a gente vai ressuscitar, então a Marta já imediatamente respondeu, versículo 24, claro, Jesus, eu sei que no último dia a gente vai ressuscitar, Lázaro vai ressuscitar no último dia, É, eu sei disso. Eu lembro quando a gente estava é, no processo de é, buscar meios para abrir o Ministério Labri, no Brasil, né, esse o mistério do Chefe e tal, que a gente tem o, um, um dos branches é aqui. Mas na época, no início, quando esse assunto estava sendo ventilado, eu lembro que Rodolfo contou essa história, que ele ele entrou em contato com o Andrew Fellos, que era o diretor internacional na época, e perguntou, Andrew, ele já tinha visitado o Labri e tal, ele, na Inglaterra, então ele perguntou, Andrew, é possível um Labri é no Brasil? Você acha que rola? Aí diz que o Andrew respondeu assim, cara, para Deus tudo é possível. <risos> Pensa no balde de água fria, né? Claro, claro que para Deus é tudo é possível. Já que para Deus tudo é possível, é, eu posso, eu posso é, nunca mais ficar doente, eu posso ganhar na, na loteria, é, eu posso conseguir a melhor vaga de emprego do, do mundo e assim por diante. Tudo pode acontecer, né? Só que não. <risos> então, tipo assim, tá, no último dia vai ressuscitar, só que, né? Amém. Só que hoje a gente está aqui na miséria. Né? Então ela Não estou não, não dizendo que ela foi irônica, não tem nada de irônico aqui, mas é que ela foi, tipo assim, ela raciocinou pela ortodoxia. É claro, é claro, Jesus, eu sei que tem a ressurreição depois. Mas eu queria meu irmão Lázaro aqui agora. Eu não queria a ressurreição depois. Quer dizer, eu, não é o meu ponto aqui. Eu queria Lázaro agora. Então Jesus chama a atenção de Marta. Para ele, veja na sua Bíblia, Jesus declarou, Marta, não, nesse momento não importa a ortodoxia, a questão não é o princípio geral escatológico de que todos ressuscitarão no fim, o que importa sou eu, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim mesmo que morra viverá, não se trata da doutrina da ressurreição dos mortos, se trata de quem está diante de você, você vê nessa situação o fim, a ausência, a tragédia, o desastre, nada aconteceu. Você não pode parar de olhar para mim, porque eu sou a ressurreição e a vida. E essa era a questão. Era de que forma Jesus é visto naquela situação de trevas. Todo mundo está consciente nessa história da morte muito embora a ressurreição estivesse no meio deles, mas o que eles pensavam é isso, a morte chegou, quando a morte chegou não tem mais jeito, quando a morte chegou, até a luz de Jesus se apaga, não há o que fazer, Jesus podia ter estado aqui antes, para curar Lázaro, mas a morte chegou, e para a morte não existe resposta, Deus não dá uma resposta, ninguém dá resposta, Jesus não dá resposta, então está muito claro que a fé em Jesus Cristo estava presente, mas ainda era incipiente. O que é que Jesus diz sobre si? Primeiro, claro, que ele é a própria ressurreição. E por causa disso, em primeiro lugar, é o que diz o versículo 25. Quem crê, em primeiro lugar, mesmo que morra, viverá. Então existe a certeza da ressurreição dos mortos. Quem crê em Jesus não vai ficar morto, mas no verso seguinte, olha o que Jesus diz, verso 26, todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, isso é ainda mais radical, não apenas quem crê em Jesus participará da ressurreição, mas quem crê em Jesus já é imortal, desde já, desde agora, quando nós cremos em Jesus, que é a ressurreição e a vida, nós já participamos do mundo novo e das coisas novas que ele trouxe por sua morte e ressurreição. Então, segundo Jesus, a sua imortalidade já foi iniciada. A sua participação, se você crê em Jesus, a sua participação da imortalidade já foi iniciada. Tem gente que pensa que imortalidade é uma coisa automática. Num contexto né, que existe essa mistura né, do, do romanismo até com com o kardecismo e, e, e outras formas de espiritismo, então existe essa crença difundida em uma imortalidade automática da alma. Isso é extremamente comum, de encontrar isso, como se não houvesse nada de especial. Mas, irmãos, vida e imortalidade são dons da graça. Nada pode permanecer sem ser sustentado por Deus nada pode permanecer sem ser sustentado por Deus e nós só nos tornamos imortais na medida em que nós participamos das realidades imortais ora, as realidades imortais são a pessoa de Jesus e o seu caráter isso é o que morreu e ressuscitou na medida que você está unido à pessoa de Jesus no processo de sendo irmão de Jesus se aproximar de Jesus e se tornar como ele então você participa com ele da imortalidade é muito claro lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que tudo vai passar. Sabedoria, conhecimento, línguas, profecia, e a gente poderia incluir todas as coisas que a gente realiza, mas então o texto diz que fé, esperança e amor é que vão permanecer. Então na medida em que algo de Jesus há em você, você se torna imortal. Na medida em que algo de você é pó, tu és pó e ao pó tornarás. Sem Jesus Cristo, seu destino é o pó e o nada. E quanta imortalidade você tem, é o quanto de Jesus há na sua vida. E se você vem na igreja para ver o que é esse negócio, mas não tem nada de Jesus na sua vida, você vai morrer. Não existe vida e imortalidade fora de Jesus Cristo, sem união com Jesus Cristo. Está lá em Filipenses, Paulo diz que ele abriu mão de todas as coisas pela sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu senhor, ele diz, pelo qual deixei todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele, primeiro, não tendo a minha justiça que procede da lei, mas a justiça que procede da fé, e aí depois ele diz o seguinte, para conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição, participando com ele nos seus sofrimentos, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos, esse é o caminho cristão, você é justificado e começa o processo de se unir a Jesus, de se abraçar a Jesus, se assemelhar a Ele, para que você ressuscite com Ele. Então não tem ressurreição e vida sem união com Jesus, não tem ressurreição e vida indo para a igreja, orando de vez em quando, você tem que se unir a Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. Não basta saber que pela ortodoxia teológica, pelo credo apostólico, existe a ressurreição dos mortos, porque Marta crê nisso. Beleza, mas não é isso. Jesus chama para ele e fala assim, Marta, olha para mim, Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim não morre. Então aqui nós temos a chave para entender o que está acontecendo. Porque para os discípulos, Lázaro morreu. Para os judeus, Lázaro morreu. Para Marta, Lázaro morreu, mas para Jesus, o meu amigo está dormindo, e eu vou ali despertá-lo, porque quem crê em Jesus, não morre. Quem está unido com Jesus é imortal, e o seu corpo pode falhar, mas quem crê em mim, jamais morrerá. Eu vou dormir Eu não vou morrer Minha esposa Vai dormir Não vai morrer E eu pergunto para você Como Jesus perguntou para Marta Cres nisso Porque essa é a fé Que traz a imortalidade É por essa fé Que você não tem mais medo Da morte Ela acabou não há mais, ela foi derrotada, ela foi submersa na nova criação, nessa, nessa, nessas ondas da nova criação que Jesus trouxe, acabou esse negócio. É claro, é claro, Paulo diz em 1 Coríntios 15, que a gente ainda está aguardando a derrota final desse último inimigo, sem dúvida nenhuma, mas é por isso que nós temos esperança, é porque o túmulo de Jesus está vazio, então a gente já sabe do resultado final. Isso é a esperança. É que você vive hoje num mundo, eu já dei essa ilustração muitas vezes, nesse barco que aparentemente é, não, pode ser, não pode naufragar, mas a gente já sabe que ele acabou. Como o Titanic, depois que passou o, o, o iceberg, não é isso? O barco deu uma tremidinha e tudo continuou. A festa, a música, os convidados, gente dormindo, mas os engenheiros sabiam que todos os compartimentos de água estavam rasgados, o navio estava condenado. Então, meu irmão, é o seguinte, o mundo está aí, ele parece que vai seguir, não vai, o mundo já era. Mas não é só isso, a boa notícia é que o novo já foi introduzido. O ruído que a gente ouve não é apenas a condenação do mundo na cruz, mas a inauguração de um novo na ressurreição. Esse é o ruído que a gente ouviu. E pelo Espírito Santo a gente sabe disso, a gente sabe tanto disso, que a gente olha para a morte e a gente não vê mais a morte. A gente pode até ver sofrimento, doença, dores, mas tudo que a gente vê são meios de Deus ser glorificado no seu filho. É o que o nosso texto diz no início. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? E Marta confessa a sua fé. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Meu irmão, eu não quero dizer com isso que porque sua fé é frágil, que a coisa não vai funcionar. Percebam que Marta e Maria vão ter suas orações atendidas, mas não era do jeito que elas pensavam. Elas achavam que Jesus tinha que aparecer lá e curar o doente, não curou, mas elas continuaram crendo em Jesus. A cabeça delas tinha condição de crer que Jesus era a ressurreição, que Jesus é o Filho de Deus, elas conseguiam ver isso, mas o que Jesus poderia e iria realizar, a fezinha delas não chegava lá, mas não tem problema, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3, porque alguém já pode estar pensando aí, porque existe toda essa doutrina da fé, né, que você toma aposta das coisas pela fé, seja feito segundo a tua fé e assim por diante. E aí já fica imaginando que você vai ser salvo pela fé e é a fé na fé, não é? Não é a fé em Jesus, é a fé que está em você que realiza as coisas. Olha aí, meu irmão, Efésios capítulo 3, eu gosto tanto desse texto. Efésios capítulo 3. Versículo 20. Depois que Paulo ora para os Efésios terem a compreensão do mistério que ele está anunciando, compreensão do amor de Deus em Jesus Cristo, olha o que ele diz no verso 20. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, muito além do que pedimos ou pensamos pelo poder que haja em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Algumas versões antigas onde nós temos aqui muito além trazem infinitamente mais. Daí veio até o cântico, né, que o Azáf Borba compôs. Irmãos, esse texto é fantástico. Ele significa que você que crê em Jesus não significa que você tem que capturar, compreender, alcançar e descansar em tudo o que Jesus pode e vai fazer por você. Por uma razão muito simples, não tem como você alcançar o amor de Deus com a sua fé. A graça de Deus está sempre um passo à frente da sua fé. Então Deus sempre faz e pode fazer muito mais do que a gente dá conta de pedir ou pensar. Inclusive, diz o nosso texto, com o poder que opera em nós. Quanta gente aprendeu essa doutrina de que o que Deus vai fazer é apenas na medida, apenas, exclusivamente na medida da sua capacidade de crer. Não. E muitas vezes Deus faz isso, responde à medida da sua fé, isso é verdade. Mas não se segue daí que Deus não faça mais do que isso. Pelo contrário, a gente lê a Bíblia e a gente vê que Deus está fazendo mais do que isso o tempo inteiro. A nossa fé vem até aqui. Então Deus faz, faz, faz o que falta, não importa. A gente vê isso aqui claramente, porque Marta crê em Jesus, mas não consegue ver isso que Jesus está dizendo. Então Jesus diz o seguinte para ela, olha Marta, simplesmente creia em mim, porque eu sei o que eu estou fazendo. Marta não dava conta de enxergar que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Ela não dava conta de ver isso. Mas ela só conseguiu olhar para Jesus e falar, oh, seja o que for a resposta, é Jesus que vai dar. Isso foi suficiente. Lembre-se disso, meu irmão, a graça está sempre um passo à frente da sua fé. Não é a sua fé que libera o poder de Deus. É o poder de Deus que te faz ter fé, que libera a sua fé. É o oposto. Você ouviu isso por aí, que você libera o poder de Deus pela fé e quando tem muito poder é porque você tem muita fé, como se isso fosse uma coisa antropocêntrica, não é assim. Jesus aqui, se dependesse da fé do pessoal, sabe o que Jesus tinha feito, gente? Não tinha feito nada. Jesus, pelo contrário, fez muitas coisas para a fezinha, pequenininha, dos discípulos e dos amigos dele não morrer. Jesus se alegrou porque ele ia fazer algo para que eles pudessem crer, para que eles viessem a ter fé, meu irmão. A sua fé, você aprendeu lendo Kenneth Reagan, é, esse ministério aí da, da fé, né, tem o escudinho da fé. Você deve ter visto nos carros por aí. Você aprendeu esse negócio: o negócio é mentira. Deus é maior do que a sua fé, e Ele faz mais do que a sua fé aguenta fazer, e você só tem fé porque Deus está trabalhando na sua vida. Porque se Deus não tivesse misericórdia para arrancar você do poço, onde você se esconde todos os dias, você já tinha ido para o Beleléu há muito tempo. Mas isso dito, é claro que a gente, Deus quer que a gente tenha fé, Ele está fazendo tudo isso para a gente ter fé, porque a nossa fé é muito fraquinha. Mas quando sua fé é fraquinha, como a da Marta, então simplesmente olha para Jesus. É isso que Jesus fala. Olha para ele, mesmo que você não compreenda o que está acontecendo e o que é que ele vai fazer. Dito isso, Marta se retirou, versículo 29, 28, e foi lá chamar Maria. E Maria se levantou depressa e foi ao encontro de Jesus. Porque Jesus ainda estava fora do povoado. E os judeus foram atrás, porque eles estavam ali com Maria, foram, foi todo mundo atrás, né? E acharam que ele, Maria ia para o sepulcro chorar, eu disse o verso 31. Mas olha o verso 32. Ela foi, na verdade, atrás de Jesus, veja na sua Bíblia. Ao chegar no lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e disse, de novo, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o problema do nosso texto. Por que Jesus não estava lá? Por que Jesus deixou Lázaro morrer? Por que Jesus não me livrou daquele abuso, daquele abuso no trabalho? Por que Jesus não me livrou daquela situação em que eu cometi o um pecado terrível? E talvez se eu não tivesse entrado na situação eu não tinha feito isso. Por que Jesus não me livrou daquele chefe picareta? Por que Jesus não me livrou da doença? Por que Deus deixou meus parentes ficarem doentes? Por quê? Por que existe mal no mundo? Por que Hitler? Por que o diabo entrou no Jardim do Éden? <risos> e por aí vai. Por que, por que, por quê? Tem muitos porquês e cis. E eu, 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 eu acreditaria no Senhor, Deus, se pelo menos isso me fosse explicado. Mentira. Se fosse explicado, você não precisaria crer. Deus teria prestado contas a você. Deus quer que você tenha fé, meu irmão. No mundo imortal que Deus está fazendo, as pessoas se movem pela fé. Se você não aprender isso, você não pode ir para lá. Lá é igual a lei da gravidade, é isso. Aqui tem a lei da gravidade, então lá tem a fé. E você tem que aprender. Porque se você não aprender aqui, você não vai funcionar lá. Você não pode viver lá. Você não vai entender aquele mundo. Um mundo em que Deus recebe confiança irrestrita dos seus filhos. Que eles não questionam o que Deus está fazendo. Não ficam angustiados. Não ficam calculando meios de não obedecer a Deus para fazer outra coisa. Não ficam desesperados e se esquecendo de Deus e dos seus planos por conta das suas necessidades. Esse, essas coisas... Não podem e não vão acontecer no mundo novo que Jesus está inaugurando desde a ressurreição. E você precisa aprender fé, esperança e amor para você viver nas terras imortais. Você precisa aprender isso. É necessário aprender. Maria ainda não tinha aprendido ou estava aprendendo. E ela se lança nos pés de Jesus e ela diz: se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. E ela está chorando, o judeu chorando, e Jesus ficou abalado no Espírito, ficou perturbado. É, é, geralmente as pessoas leem isso aqui e imaginam que Jesus ficou emocionado. Que Jesus ficou condoído na situação. Com certeza Jesus estava condoído por causa da compaixão divina pela situação humana de miséria. Mas o termo aqui tem um sentido de, um, mais violento. De, de que Jesus teria ficado perturbado, indignado, incomodado. Esse é o significado da expressão. Que você pode fuçar a respeito. Você que tem um comentário Evangelho de João, você vai fuçar, você vai descobrir isso. Que O termo aqui tem um sentido assim de Jesus ficar quase que indignado, irritado com a situação, perturbado mesmo. Ele sentiu angústia, sentiu tristeza. Então Jesus pergunta, onde o pusestes? E ele vai, então Jesus chora. O que, que nós temos aqui? Nós somos num mundo sentimentalista que imagina que, que o choro é isso. Por que, que Jesus chorou? Jesus chorou por isso, porque ele ficou emocionado, vendo todo mundo chorar, todo mundo chorando e começou a chorar também. A choradeira, tem gente que é assim, todo mundo começa a chorar na igreja, a gente chora. Isso é um perigo, irmãos, um perigo. Eu tive um professor de seminário que contou isso como exemplo do que não fazer. A primeira vez que ele foi pregar na igreja dele, é, ele, na verdade, era seminarista, né? A primeira vez que ele foi pregar, ele subiu no púlpito e ele estava nervosíssimo, o culto tinha sido uma benção, louvor e tal, e ele estava nervoso, nervoso, nervoso. E começou a ficar inseguro demais. E quando ele subiu no púlpito, ele esqueceu tudo que ele ia falar. Tudo. Não vinha uma vírgula. E quando ele olhou aquele povo e ele falou assim, pronto, não sei de nada, o homem desandou a chorar no púlpito. E aí foi aquela benção Todo mundo chorou. <risos> mover de Deus, choradeira. Né? E aí não teve mais pregação, porque... Aí, daí o povo foi orar, e falou em línguas, e cantou e tal. E aí, foi, 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 quando o seminarista foi para o foi o mais abençoado, o culto mais abençoado do ano. Né? Porque todo mundo chorou. Irmãos, nós não acreditamos aqui na Igreja de Esperança, para quem não sabe, em sentimentalismo. Muito embora eu não tenha nada... Pronto, os irmãos vão ficar reprimidos agora, né? Não, irmão, pode chorar. Agora mesmo lá eu chorei antes do... do aqui do, no, durante o louvor, então no, pode chorar, não tem problema, mas sentimentalismo não, irmãos, sentimentalismo é uma coisa, a obra do Espírito Santo é outra, Jesus não chorou porque ele era uma pessoa sentimental, Je Jesus chorou por causa da miséria, da morte, da incredulidade, Jesus chorou porque a ressurreição e a vida está ali em pé, no meio daquelas pessoas, e elas só enxergam a morte, Jesus chorou porque ele veio ser a esperança do mundo e no meio daquele lugar só existe desespero. Ma a Maria diz: se o Senhor tivesse aqui isso não tinha acontecido. Desesperada, todo mundo desesperado. O que, que é isso? É o vazio, é o nada, é o buraco sem fundo do cinismo, da incredulidade. Acabou tudo, Jesus. Que pena. O Senhor chegou, mas agora já era Jesus. Agora já era não tem saída mais, e todo mundo chorando, já foi enterro assim, que ninguém tem fé, é isso, desespero, desespero, é a perda absoluta, é o vazio, é o buraco sem fundo, então Jesus chega naquele lugar, e ele se comove, mas se comove nesse sentido, ele fica indignado, esse é o sentido, Jesus está indignado, com certeza Jesus está muito triste, por ver a situação dos homens, ver o seu pecado, aqueles judeus ali que há pouco querem apedrejar Jesus e agora estão ali chorando com Maria, aquela cena e daqui a pouco eles voltam lá para falar sobre isso com os sacerdotes e eles decidem que vão matar Jesus e todo mundo chorando, entendeu? Emocionado então Jesus no meio daquela situação ali, o que ele vê? As trevas do homem mas ele sabe que existem discípulos ali e ele está alegre por isso a gente sabe que existe uma razão para Jesus estar alegre ah, é porque Lázaro não estará morto, é porque Marta e Maria vão ser consolados. Não, não é por isso que Jesus estava alegre. Jesus não estava alegre porque Marta ia ficar feliz, Maria ia ficar feliz, porque Lázaro ia ficar feliz, não era por nada disso. Jesus estava feliz porque eles iam crer. Isso está aqui no capítulo 11, versículo 15. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Eu já disse isso tantas vezes, meus irmãos. Veja, Jesus não veio ao mundo, em primeiro lugar, para te fazer feliz. Para te dar bem-estar. Para resolver os seus problemas. E Ele resolve, como nós temos aqui. Mas não é para isso que Jesus veio, meu irmão. Jesus veio ao mundo para tornar você semelhante a Ele. E quando você é semelhante a Jesus a morte e a doença não importam, o que importa é a fé. Lázaro ressuscitando ou não ressuscitando, Lázaro morrendo ou não morrendo, Lázaro ficando doente ou não ficando doente, a questão não é essa, a questão é se nós vamos crer em Deus até o fim, como Abraão fez, o pai da fé. Essa é a questão, porque Deus quer nos dar a ressurreição e a imortalidade, mas Deus precisa nos tornar imortais. Jesus está transformando os seus discípulos em pessoas imortais, eles querem que Lázaro saia do túmulo, eles gostariam que Lázaro nunca entrasse no túmulo, mas Jesus quer que essas pessoas sejam imortais, e para isso elas têm que ter fé. E se elas tiverem fé, Jesus está alegre. E quando Jesus vê o desespero, Jesus fica triste. Isso entristece Jesus. O desespero, a descrença. É aquele que acredita quando o diabo vem e fala, olha, Jó só te segue porque está tudo dando certo. Essa é a mente da incredulidade. A mente da fé diz o seguinte, que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar, sobre a terra e em minha carne verei a Deus e isso é o que importa então os, os judeus veem Jesus chorando versículo 36, uns falam olha como o amava, não estavam entendendo o que estava acontecendo acharam que Jesus estava chorando porque, ah perdi meu amigo como assim? Jesus já tinha falado que ia ressuscitar Lázaro? irmãos, irmãos Jesus já tinha dito no começo do capítulo 11 que ele ia ressuscitar Lázaro. Como que Jesus ia estar tá chorando porque perdeu o um amigo? Não é. Jesus não perdeu. O meu amigo Lázaro está dormindo e eu vou lá despertá-lo. Jesus não estava chorando por isso? Jesus não estava emocionado? Ele não estava sofrendo a perda? Ele está a ponto de arrancar o sujeito do túmulo? Não é por isso que ele está chorando? E alguns ainda, os, o verso 36 são as pessoas piedosas que não entenderam nada. O verso 37 são as pessoas ímpias, que também não entenderam nada. Alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia ter evitado que esse homem morresse? Estão vendo aqui o problema? O problema da incredulidade. De você querer que Deus trabalhe dentro das suas condições. De você dar para Deus o timing das coisas. E dizer para Deus o que ele devia ou não devia ter feito na sua história e na história dos seus parentes. E você ora desse jeito, Deus não devia ter sido assim, o Senhor não devia ter feito desse jeito, o devia ter feito daquele outro jeito, e assim por diante, e é assim. Essa é a mente da carne tentando entender Jesus Cristo. Então Jesus comovido nesse sentido outra vez, vai ao túmulo, que era uma gruta, manda tirar a pedra, e Marta, poxa, Marta não disse, eu creio que tu és o Filho de Deus que deveria vir ao mundo? No versículo 27, e é o que Marta diz, mas Senhor, não dá mais Jesus já tem quatro dias, havia-se dito, né, rabínico, de que a alma ficava até quatro dias ao redor do corpo, tentando voltar para o corpo. Existia essa crença, era muito difundida. E a gente sabe disso, aparece em textos im imediatamente posteriores ao Evangelho de João, mas por outras fontes a gente sabe que era muito comum isso. Então é o seguinte, o sujeito morreu até quatro dias, a alma dele está por ali. Quando o corpo começa a apodrecer e a alma percebe que não tem mais jeito de voltar, aí a alma segue para o seu destino. Isso era uma crença lá dos judeus na época, era uma crença deles, N ninguém está dizendo que era desse jeito. Mas é com isso na cabeça que Marta falou, Jesus, a alma já foi, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então os irmãos estão entendendo que o problema que Jesus enfrenta aqui na ressurreição de Lázaro é que para todos, para judeus, para amigos, para inimigos, para os discípulos, para as irmãs de Lázaro, a morte foi a palavra final. E Jesus precisa desdizer essa palavra final, ele precisa desfazer essa crendice, ele precisa destruir essa, esse bloqueio à compreensão de quem ele é a morte não é a palavra final, então Marta diz, cheira mal, e Jesus questiona, agora ele dá uma chamada nela, ô oh, Marta, ô oh, Marta, eu já não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus, você pode não saber o que eu vou fazer, mas se você não sabe, fica calado. Então, na fé, talvez a gente não consiga alcançar o que Jesus está fazendo e, frequentemente, a gente não consegue alcançar. Mas se você não consegue alcançar, meu irmão, não diga o contrário. Não acolha na sua mente objeções carnais, pecaminosas, porque sua fé não chega lá. Se sua fé chegar a Jesus, tá bom, fica quieto e segue Jesus. Não questiona Jesus. Não vai dizer não Jesus, a morte aí já foi demais, a morte é a palavra final Jesus, o que, é que o Senhor está querendo fazer? Já acabou, não tem mais nada para você fazer aqui Jesus, já era Jesus, você devia ter vindo lá atrás e não veio. Então Marta tinha fé em Jesus, mas veja que a sua mente ainda está poluída com a morte. Ninguém via o que Jesus via, então Jesus diz, olha, sai da frente, tira essa pedra daí. Então Jesus agradece a Deus, graças te dou porque me ouviste. Então veja que Jesus já possuía essa resposta, tá? Jesus não está fazendo nenhuma aposta, não. Jesus já possuía a resposta do Pai sobre o que ia ser feito de Lázaro. Está muito claro no versículo 42, 41 e 42. Graças te dou porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves. Mas ele fez aquela oração só para eles ouvirem. Então ele diz, Lázaro, sai para fora. E aí os discípulos descobrem que a palavra final não é da morte. Meu irmão, o que é que isso significa? É claro que é maravilhoso pensar no poder de Jesus de ressuscitar os mortos. E o texto nosso está testemunhando desse poder de Jesus de ressuscitar os mortos. Mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa muito importante que ocupou toda a história é que o problema não é tão somente a existência da morte, o problema é que a nossa consciência está capturada pela morte. A gente não vê a ressurreição dos mortos e não enxerga que Jesus é a ressurreição e a vida e não contempla a nossa própria imortalidade por isso. Não é apenas que existe o pecado e a morte, mas que eles ocuparam o nosso entendimento. E todo o problema aqui é de como Jesus vai desfazer essa teia de incredulidade, desmanchar esse nó de incredulidade, para que o seu caráter e o seu poder sejam manifestos. Irmãos, toda a questão para nós é revelada nesse momento. Então eu mencionei isso no início. Aqui nós temos uma situação de desespero, em que a morte aparentemente tinha a palavra final. Então eu quero te desafiar a pensar assim. Quando você olha para lugares escuros da sua vida, em que você diz, a palavra final aqui já foi dada. E Deus não pode fazer nada a respeito. Meu irmão, talvez Deus não tenha feito nada a respeito, porque Ele está fazendo algo a respeito mas não é o que você pensa, o que você pensa primeiro tem que morrer, para os planos de Deus se realizarem, qual é o plano de Deus? O plano de Deus em primeiro lugar é que você creia, é que nesse momento de trevas, você seja capaz de enxergar a luz, ninguém estava vendo a luz, mas a luz estava ali, Existia a morte, mas a vida estava presente, todo o problema da vida cristã é você, no meio das trevas, da tentação, do desastre financeiro, do desastre familiar, da saúde assim por diante, a morte física, em todas essas situações, você se lembrar de que Jesus está presente e a morte não é a palavra final. Pra o, pra, é claro, eu não estou negando que exista a morte física, que exista a doença, que exista o desemprego, que exista a, a, o sofrimento nos relacionamentos, que exista a injustiça. Estou dizendo que essas coisas não existem. Existem, Deus vai tratar com elas. Mas, meu irmão, em última instância, em última instância, para quem crê, não existe nada entre nós e Deus. E nem a morte é realmente a morte. Na fé, meu irmão, a morte não é a morte, porque quem crê em mim, é o que Jesus diz, jamais morrerá. Na fé, a morte é transparente, o desemprego é transparente, a injustiça é transparente, a doença é transparente. Em última instância, não existe nada entre você e Deus. Não existe nada entre você e a imortalidade. E todos esses sofrimentos que a gente tem que enfrentar, eles são temporários e aparentes. E quando você vê assim, e eu quero ver assim, e eu quero que todos nós vejamos assim, mesmo quando o nosso amigo Lázaro morre, a gente ainda é capaz de dizer como Jesus, eu estou alegre, porque vocês creem e eu creio. Se você não tiver fé, não tem como escapar da tristeza. Que é o que vem desses momentos de trevas. Mas Jesus via alguma coisa, meus irmãos, que nenhum dos seus amigos e discípulos viam. E seguir a Jesus é aprender a ver essas coisas. Aprender a ver, ver que Deus está presente e que a imortalidade é acessível. Vamos orar.